0: Und es ist schon wieder soweit. Eine neue Folge steht auf dem Programm und heute wieder in Vollbesetzung. Servus Markus, grüß dich. Servus. Und wie immer wird unser Podcast, bei dem es vor allem um Athleten geht, die weniger oder noch nicht im großen Rampenlicht stehen, die aber dennoch täglich enorm viel investieren und sehr viel Herzblut in die Sache stecken, präsentiert von Regulat Pro Sport, dein natürliches Nahrungsergänzungsmittel. Einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir. Aber nicht so wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengreifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Atro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Wehwehchen durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Short Notes. So, Herzblut und Leidenschaft und weniger Rampenlicht sind auch die richtigen Stichworte zu unserem heutigen Gast. Wir begrüßen den Regensburger Läufer Konstantin Wedel. Servus!
1: Ja, servus, Alexander, grüß dich, Markus.
0: Ja, ähm, für alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt Konstantin vielleicht noch nicht äh, so kennen, würde ich ganz kurz mit einer kleinen Vorstellung beginnen. Und zwar, Konstantin, du korrigierst, wenn irgendwas falsch ist, ja, ähm, aber ich denke, dass ich ganz gut informiert bin. Pass auf, du bist 28 Jahre alt und kommst aus Nürnberg, das passt.
1: Das stimmt genau.
0: Das ist gut. Äh, dann wenn man mal so kurz den Abriss macht über deine Bestzeiten. Ja? Also Halbmarathon dieses Jahr aufgestellt bei den Deutschen Meisterschaften in 63.03. Ähm, 10 Kilometer, 29.15, 3000 Meter, äh, 8.5. Ja? Und alles relativ frisch. Also die sind kaum älter als in einem Jahr, was, was wir da gefunden haben.
1: Ja, ähm, die 3000, glaube ich, liegen, liegen noch zurück vom Letz vorletzten Jahr. Ähm, aber ich habe mich in den letzten... Zwei Jahren habe ich nochmal einen Leistungsschub gemacht, weil ich einfach nochmal noch mehr Zeit in, in Sport investiert habe und auch vermutlich auch ein bisschen mehr Reife mit, mit, mitgebracht habe, weil ich jetzt einfach weiß, wie, wie kann ich Arbeit, Familie und alles so drum und dran kombinieren ja. und quasi mit wenig Zeitaufwand sehr effektiv trainieren.
0: Ja, und das ist ja auch das sehr interessant, denn du betreibst ja nebenher noch ein Therapie- und Massagestudio in Nürnberg, ja? also du bist da selbstständig und dort auch beruflich sehr, sehr aktiv und Markus hat schon hier gesagt, ne, Sportmassage und was du dort alles anbietest, also er wollte sich schon fast zu dir auf die Matte legen, ja?
2: Ja, ich war schon ähm, fast auf dem Weg nach Nürnberg, als ich das gelesen habe, da komme ich schon fast in so einen Entspannungszustand wo mein Körper sich dann äh, schon auf so eine schöne Massage einstellt. Äh, ich wollte aber noch kurz intervenieren, Alex, bei deiner Aufzählung. Und zwar, der Konstantin ist ja auch ähm, gelernter Hindernisläufer und wir wollen auch die 838 über die 3000 Meter Hindernis nicht unterschlagen. Ich glaube, äh, deine Bestzeit ist aus 2020. Genau. Regensum. Oder von über die Hindernisse. Ja.
1: ja, genau. Aus 2020 letztes Jahr. Ähm, dieses Jahr hat es über Hindernis nicht so hingehaut, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, bin eigentlich gut ins Jahr eingestiegen, auch mit den 10.000 und 29.15. Aber die Bahnsaison, die hat mich dann auch einfach gefühlt, hat mir auch die Impfung ein bisschen zurückgeschlagen. Mhm. Ähm, und ich bin nicht richtig in den Tritt gekommen. Und eben eigentlich, wo die Bahnsaison vorbei war, habe ich gemerkt, ey, jetzt rollt ja wieder. Und trotzdem war es jetzt nicht ganz schlecht, was ich dieses Jahr über Hindernis gebracht habe. Aber nicht das, was ich, was ich mir vorgestellt habe. Auch nicht die, den Leistungssprung, was ich jetzt über zum Beispiel 10.000 hatte oder auch über 5.000, der kam dann bei Hindernis nicht aber ich werde trotzdem noch die Hindernisse angreifen.
2: Ja, und? Okay, da sind wir mal gespannt. Aber ähm, jetzt hast du ja gemeint, du bist dann auch auf der Straße gelaufen, diese 1-0-3-Tief im Halbmarathon bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg. Das war wahrscheinlich ja dann schon jetzt in der direkten Marathonvorbereitung für Valencia. Ähm, wer macht ja deine Trainingspläne? Macht es der Kurt Ring?
1: Eigentlich nicht. Ich trainiere von Zeit zu Zeit in Regensburg mit. Ähm, meistens beläuft sie das irgendwie auf fünfmal im Jahr, leider, weil es irgendwie nicht öfters hinhaut. Und den Rest plan eigentlich komplett alles ich. Das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und das ist vielleicht auch mein Geheimnis. Ich habe jetzt seit drei Jahren, schreiben mir gar keinen Trainingsplan mehr, wie man sich vorstellt, von Montag bis Sonntag, was will ich exakt machen, sondern ich habe meinen Arbeitskalender. Und in den Arbeitskalender schreibe ich dann rein, hey, da will ich vormittags mal einen 10 machen, da will ich nach, nachmittags eine 18 machen, da möchte ich durch Tempoläufe machen, dann schreibe ich so einfach so grob mal dazu. Mal steht gar keine Einheit drin, sondern es geht ganz, ganz viel nach dem Bauchgefühl einfach heraus, zu sagen, hey, jetzt kann ich auch die Einheit, die ich möchte, unterkriegen. Das ist zwar nicht, klingt vielleicht nicht professionell, aber ich kann halt einfach am besten in meinen Körper reinfühlen, was kann ich heute? Und wenn ich sechs oder sieben Stunden im Keller stehe und massiere, dann bist du einfach müde. Und dann will der so noch was von dir und dann denkst du auch, Mist, jetzt wie es immer noch nicht laufen gewesen. Und dann bringt eine, bringt eine harte Einheit an dem Tag einfach nichts mehr. Und dann muss ich das halt einfach individuell gucken, wie bekomme ich dann das die, die Trainingseinheit gut unter. Ja, krass.
2: Aber jetzt in der Vorbereitung zu Valencia, da kann man es so verstehen, du hast ja deinen Arbeitsplan, und weißt so grob ungefähr, wann du was trainieren willst, schiebst aber auch mal Einheiten, Tempoläufe von einem Tag auf den anderen, wenn du dich nicht gut fühlst. Aber hast du so einen groben, ja, eine grobe Vorstellung, wie viele Wochenkilometer du dann machen willst oder brauchst, um im Marathon schnell zu rennen? Oder hast du da so Anhaltspunkte? Oder Und auch, ähm, jetzt gleich viele Fragen auf einmal, gibt es für dich so eine ja, Trainingsphilosophie, die du verfolgst nach irgendeinem bekannten Trainer oder irgendwas, was du da... Das Marathonlaufen ähm, für dich gefunden hast. oder das ist es wirklich alles. Ist so Freestyle.
1: <lacht> Freestyle würde ich sagen. Nee, ich habe schon. Ich habe ähm, einige Bücher auch gelesen, von Sebastian Coe, von ähm, vom Lydiard. Dann habe ich natürlich die Trainingsphilosophie von Kurt Ring. Habe ich natürlich auch viel mitbekommen. Und ich weiß, wie die Jungs in Regensburg trainieren. Und ich trainiere vom Prinzip ähnlich wie die wie in Regensburg aber eben all, halt auf mich in Nürnberg alleine abgespeckt, sozusagen. Und jetzt auch von den Kilometern ist, ist schon mir bewusst, dass ich, wenn es mal gut wäre, dass ich mindestens 150 im Schnitt hätte und dann auch in den nächsten Jahren mal 180 Wochenkilometer in der Vorbereitung. Aber das habe ich bei weitem nicht, nicht hinbekommen, leider. Und darum mache ich mir das auch gar nicht mehr, dass ich sage, ich schreibe irgendwas auf, und sage, ich möchte jetzt die Woche noch 180 Kilometer schaffen und dann habe ich am Schluss wieder 130 und denke mir, so war ein Dreck, ähm, wieder nicht geschafft und dann ist es eher wieder demotivierend und so denke ich mir jedes jede Woche, ach, es waren es doch wieder doch 130, mal 114, wieder nur 110 und dadurch habe ich nicht diesen, diesen, dieses Gefühl, ich habe was nicht geschafft, was ich mir aufgesetzt habe. Im Hinterkopf weiß ich ganz genau, da muss deutlich mehr kommen, aber es ist immer noch ein bisschen eben die Schwierigkeit, es zeitlich ähm, unterzukriegen.
2: Aber wie viel hast du jetzt konkret in der Vorbereitung für Valencia gemacht im
1: Wochenschnitt? Was war das so dein Durchschnitt an Wochenkilometern? Also es waren jetzt unter, die letzten zwölf waren jetzt unter 130 Kilometer. Ich hatte ähm, zweieinhalb Wochen, habe ich Urlaub, Trainingslager kombiniert. Eine gute Woche war ich mit der Familie weg und dann nochmal eine Woche alleine. Und da hatte ich dann, wo ich alleine war, auch mal eine Woche mit 200 Kilometer drinnen. Aber halt daheim Oft halt nur um die 120 rum. Mit 120 Wochenkilometer, 2 Stunden 14
2: Marathon ist, ähm, ja, sag ich mal, so Aufwand, Nutzen, Verhältnis eigentlich schon fast das Maximum rausgeholt. Von dem, was ich jetzt so von anderen höre. Also da gibt es manche, die trainieren ja 200 Wochenkilometer im Schnitt vom Marathon in 2 Stunden 20. Also bei den Männern wohl wohlgemerkt. Ja. Und das ist ja schon für jetzt schon. Ähm, Eindrucken. Vielleicht sollest du beginnen, selbst ein Buch zu schreiben, wie das
1: funktioniert. <lacht> da, da du wirst schon ein bisschen in der, in, in der Schreibgestaltung noch ähm, lernen. Ich bin nicht so der beste ähm, Schreiber, aber da wirst du jemanden holen. Gut <lacht> reichen
0: und irgendjemand formuliert das dann schon noch schön aus. Vielleicht aber ist das Geheimnis auch die Massage, ja? äh, richtig, regelmäßig.
1: Ja, genau. Nee, ich habe. Ähm, vielleicht war das auch das Positive. Hm. Wo ich im Trainingslager war, ich, ich liebe ja mein, mein, mein Südtirol, in Oberfinchgau. Und da war ich jetzt eben dann, was waren es am Schluss, neun Tage war ich dort zum Trainieren. Da habe ich auch viele Höhenmeter gemacht und viele Kilometer. Und dann dachte ich mir, hey Wahnsinn, jetzt habe ich ja wieder 200 Kilometer geschafft dort vor Ort, das ist doch super. Und dann habe ich da auf dem Weg nach Valencia zum, zum Kurt, zu Doris auch gesagt, ja und, wie hat das Training funktioniert? sage ich, ja super, ich schätze 145 habe ich schon im Schnitt und jetzt habe ich eben nach dem Wettkampf erst dann geguckt und habe festgestellt oh 122 war es dann dachte ich mir naja, es war doch noch mal einiges weniger wie ich gedacht habe und es <lacht> war vielleicht auch gut für den Kopf dass ich gedacht habe ey ich habe doch eigentlich echt viel trainiert aber im Nachhinein denke ich mir oh nee war es doch nicht <lacht> aber mehr ähm, nee, ging nicht also, genau man muss ja, gut, halt vielleicht also, auch da gehört sagen gehört
2: auch ein Talent dazu wahrscheinlich also der Alex hat schon ein bisschen sich informiert und ähm, hat gesehen, ja, ich, du kommst ich, ja ich, ursprünglich vom, vom Fußball, ja, wie, wie so gefühlt jeder zweite Läufer am Ende oder, je, ja, das machen ja so viele in Deutschland ähm, als Kind Fußball spielen und da gab es dann so einen ähm, Cooper-Test, so einen Zwölf-Minuten-Lauf, an dem du teilgenommen hast. Sag vielleicht nochmal was dazu, ähm, ja, führ mal ein bisschen diese Geschichte aus, ich fand die ganz lustig, als du mir der Alex erzählt hat. <lacht> ja.
1: Ja, ich damit, das war im Dezember, November, war ich tatsächlich an meinem Geburtstag, am 22.11., war ich ähm, 2010 ähm, beim, beim Jörg im, im Training, im Stützpunkttraining, das aller, allererste Mal. Und einen Monat später stand ich beim Cooper-Test dort. Und dann hieß es So, jetzt läuft halt einfach mal ähm, und schaust, wie weit du kommst. Und dann waren natürlich Martin Grau und Bastian Grau und schon die Top-Elite eigentlich mit am Start. Und ich habe die ja nicht gekannt. Ich dachte mir halt, naja, das ist halt auch ein Läufer, so wie ich. Und dann bin ich halt hingegangen und bin einfach den voller Kahn hinterhergerannt und habe dann schon gemerkt, nach 3000 meter jetzt das ist eigentlich Schicht im Schacht. Und ich hatte eine gute Woche mindestens Reizhusten danach und war elendlich am Ende. Da dachte ich mir, ob das wirklich mein Sport ist, da war ich mir noch nicht ganz sicher. Und bis heute bin ich jetzt auch kein riesiger Hallenfan muss ich sagen, weil mir einfach da die Luft nicht, nicht so gut tut.
0: Ja, aber trotzdem, du bist du halt fast ein 3-0-Schnitt gelaufen, ne? 3 also 4 Kilometer in 12 Minuten, das ist halt schon krass.
1: Ja, es liegt, lag vielleicht auch daran, ich bin ja, wie gesagt, das Jahr davor auch schon ein paar, aber wie gesagt, nie die Geschwindigkeit, es war meistens zwischen 6, 7 und 12 Kilometern, so ein, so ein BLV-Laufcup war das, hm. ähm, gelaufen und ich bin halt auch früher schon mit meinem Fahrrad jeden Tag in die Schule gefahren, 13 Kilometer hin, 13 Kilometer heim und wenn ich Fußballtraining hatte, bin ich mit dem Fahrrad, zur Schule, von der Schule mit dem Fahrrad zum Fußballtraining, vom Fußballtraining mit dem Fahrrad wieder nach Hause und dann habe am Tag auch 35 Kilometer mit dem BMX ähm, und einer Sporttasche auf dem Rücken und da habe ich quasi halt nicht, nicht trainiert bewusst, dass ich sage, ich möchte jetzt halt irgendwo Läufer werden oder in dem Bereich was machen, aber ich musste halt irgendwie von A nach B kommen mhm. und das hat mir, glaube ich, viel, viel gebracht.
0: Wie viele Berge waren noch dazwischen?
1: Nur einer, zum Glück. <lacht> <lacht> das war die Steinplatte, ja, eher ein Stegen hoch. Okay. Genau, nur ein Berg. Also, der Rest war relativ really flach.
2: Ja, ne, aber, aber trotzdem, ich ne. denke schon, dass es für deine Grundlage enorm hilfreich war, aber ich glaube, nicht jeder kann dann mit Fußballtraining und so Fahrrad fahren und im Laufcup dann ähm, halt 4000 Meter drei 3 Minuten Schnitt, das ist schon gerade, da warst du ja dann auch 17, 18 rum. Das ist ja schon, ähm, ja, da gehört man dann schon zur ja, er war der deutsche Spitze in dem Bereich. Und ähm, das hat sich dann auch gezeigt, du bist ja kurz darauf auch, glaube ich, Landesmeister dann geworden. Über 15 Metern, 3000.
0: Ja, also... Ähm, also, also mich interessiert gerade noch die, die Reaktion von, von Basti und Martin Grau. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, die haben auf jeden Fall die haben auf jeden Fall ähm, erstmal geguckt. Das dachten sie, es gibt ja gar nicht. Wer ist denn jetzt hier? Und ich habe geguckt, wer, ist denn, wer, wer sind denn die überhaupt? <lacht> ähm, weil ich, das war, glaube ich, das war dann kurz danach nochmal, sind wir in Neuhaus, da kommen, kommen die ja her aus der Gegend, mhm. ähm, so ein Volkslauf gelaufen und ich habe eben von dem BLV-Lauf Cup jeden Lauf immer gewonnen, und hat es immer 21 Punkte gegeben. Mhm. Und da bin ich gerannt und denke denk mir so, die sind ungefähr so alt wie ich, das gibt's ja nicht. Seit wann kann jetzt einer hier so schnell laufen? Hm. Und dann sind die eben Martin 1, Basti 2 und ich bin Dritter geworden. Hm. Und da habe ich gesagt: So, ein Scheiß, jetzt muss ich noch einen Lauf laufen, weil ich wollte eben das Ergebnis streichen, weil hm. du konntest quasi eins streichen lassen. Und dann bin ich beim Kerberlauf in Fürth nochmal gelaufen da waren die Jungs nicht dabei. Und ab also dem Zeitpunkt quasi. Die, die
0: Siegesserie <lacht> durchgehalten haben, ja.
1: Ja, genau. Ich habe dann quasi das, ich glaube, sechs oder sieben Rennen wurden gewertet, A ah, 21 Punkte. Das war quasi volle Punktzahl. Mhm. Und da war ich aber wirklich noch Fuß, Fußballer. Und das war mir irgendwie wichtig, dass ich das. Ja, jetzt will ich da noch die drei Punkte mir gut machen, die ich da in Neuhaus gegen Bastian und Martin verloren habe. Mhm. Aber es ist eine schöne Geschichte gewesen, weil ab, ab danach haben wir ja quasi ja auch im gleichen Verein zum Teil auch trainiert, dann ununterbrochen miteinander Zeit verbracht. Noch immer eine gute, gute Freundschaft gehabt und das ist, das ist das Schöne im Sport, dass man während einem Wettkampf sich denkt: ey, der geht mir jetzt auf den Senkel und danach ist wieder alles bestens. Das ist einfach, einfach schön.
0: Aber bist du dann gleich zu dem Verein gewechselt, wo auch Basti war? Ich hatte ja noch irgendwas gelesen, dass du mal
1: auch nee ich war. Dann noch in Fürth, ich genau. war Quelle Fürth ja. für zwei Jahre und bin dann, weil ich habe mit quasi mit 16 habe ich äh, mit dem Laufen begonnen und wo ich dann 18 war, konnte ich auch Auto fahren. Und dann bin ich nach höchststadt gewechselt und dann konnte ich quasi im Auto immer alleine nach höchststadt fahren.
0: Ah, okay. Und wie kam es dann, wann, wann hast du dann begonnen, das dann auch länger zu betreiben? Und hast du dann auch schon parallel die, die Ausbildung gemacht zum Therapeuten?
1: Ähm, Im Endeffekt habe ich mit Ende 15 quasi mhm. die Ausbildung zum Raumausstatter gemacht ah, okay. und das war der entscheidende Punkt, wieso ich eigentlich vom Fußball dann zum Laufen gegangen bin, weil der Trainer damals gesagt hat, du ähm, spielst nur Stamm, wenn du auch dreimal Woche zum Training kommst und dreimal mhm. Woche Training ging halt mit der Arbeit nicht, halt die Fußballtrainingszeiten nicht und dann bin ich halt zum Jörg gekommen in die, in die Trainingsgruppe und da habe ich mir gedacht, ach so, fünfmal Training geht ja auch die Woche, <lacht> aber halt individuell. Ja. Und da war ich aber auch relativ schnell auch ein ziemlich verletzt mit, mit Knochenhautentzündung über 10, 12 Wochen und Läuferknie. Da habe ich im Endeffekt einmal alles Verletzungsmäßige durchgemacht, was man so kennt. Mhm. Ähm, Achillessehne ist zum Glück verschont geblieben bei mir, aber alles andere hatte, hatte ich auch mal Schmerzen gehabt. Und das war eigentlich das Positive jetzt auch im Werdegang für mich, auch wenn es natürlich nicht schön ist, währenddessen. Aber ich habe halt ganz viel meinen Körper kennengelernt. Und dann habe ich schon angefangen zu festzustellen, hey, du kannst nicht immer nur blind auf jemanden vertrauen, der was sagt, sondern du musst immer noch auf dich schauen, wie geht dir dabei. Und dann habe ich eben 2016 erst mit meiner Massageausbildung angefangen. Und das war nochmal sehr, sehr intensiv, weil dann 40 Stunden Ausbildung plus Training war halt wieder, wieder schlecht. Also ich habe ich im Endeffekt dreieinhalb Jahre Ausbildung als Raumerstatter gemacht, dann habe ich fünf Jahre als Geselle gearbeitet, aber da Teilzeit, dann wieder 40 Stunden Ausbildung als Masseur und mhm. wo ich mit der Ausbildung fertig war, dann habe ich wieder sagen können, jetzt mache ich wieder ein bisschen weniger und dann habe ich ein Anerkennungspraktikum in Südtirol gemacht und das war natürlich hervorragend, da konnte ich dann ziemlich gut trainieren und währenddessen etwas weniger arbeiten wie geplant. Und dann habe ich auch eben auf dem Halbmarathon da direkt eine 65-15 müsste es gewesen sein in Freiburg laufen können. habe ich schon gemerkt, wenn ich halt ein bisschen mehr trainiere, dann geht halt auch mehr. Mhm. Und das ist jetzt auch mein Ziel in den nächsten Jahren, dass ich nach und nach die Arbeit trotzdem, auch wenn ich mich selbstständig gemacht habe, reduzieren kann und halt in Sport ein bisschen noch, noch mehr Zeit und noch mehr Energie reinstecken kann.
0: Also Erstaunliche Vita, also... Auch nochmal den Raumausstatter gemacht, das, das hat ja nicht so getaugt, oder war es einfach dann die, die Leidenschaft bei dem anderen größer? Bei Raumausstatter, also mm. ich finde, so mit Büro haben wir gerade neu, <lacht> nein.
1: Nee, also ja, also ich finde Raumausstatter schon auch im Nachhinein immer noch einen sensationellen Beruf und ich bin froh, dass ich es gelernt habe, weil ja. daheim kannst du jetzt auch halt viel, viel machen. Ähm, aber du hast dann halt die Sachen gehabt, dass du sagst, so, jetzt muss ich drei Wochen lang Boden verlegen und danach stehst du bei deutschen Meisterschaften <lacht> in Jena zum Beispiel in der Jugend. Und dann bist du halt total blau. Und dann kannst du halt eigentlich vom ersten Meter an, merkst du, so, heute geht nichts. Und das hat mich geärgert. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt Raumerstattung sind ja vier Bereiche, von ähm, Wand, Decke, hm. Boden, Dekoration und Polstern. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt in eine reine Polsterei. Hm. Und da konnte ich dann eben auch ja, fast Gleitzeit arbeiten, ähm, da konnte ich quasi ein bisschen kommen und gehen, wie ich wollte. Aber wenn ich halt da war, bin ich eigentlich meistens weggekommen, weil dann hieß es, das muss noch, das muss noch machen. Und so habe ich im Endeffekt, war ich 20 Stunden angestellt, aber war oft auch bei 35, 40 Stunden, ja. weil ich halt nur 20 Urlaubstage hatte. Und dann konnte ich halt mit den Überstunden sagen, sonst darf ich auch endlich mal mit nach Flexdev ins Trainingslager oder nach Südafrika. Mhm. Und habe mir halt immer quasi mit den Überstunden mir dann das Trainingslager ähm, ermöglicht. Und immer den gleichen Fehler gemacht. Wenn ich heimgekommen bin, dachte ich mir, ey, ich muss ja wieder arbeiten, ich habe ja keine Überstunden mehr. Anstatt noch zu, zu sagen, eine Woche lang legt die Beine hoch. Und da habe ich mich oft nach der Höhe dann einfach auch danach einfach dann kaputt gemacht.
0: Auf dem Boden oder irgendwas anderes. Also interessant. Also ja, genau. <lacht> Äh, Sprichwörtlich halt am
1: Boden, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja also ich, ich finde find sowas ja immer mal noch, noch interessant, um mal so ein Gefühl zu bekommen. Halt Drei Wochen, was du sagtest, irgendwie nur einen Boden zu verlegen und so weiter. Das ist natürlich jetzt nichts Schönes. Ne? Ja, abgefahren und, und trotzdem. Nee, also,
1: hm? Ja, an sich ist, wie gesagt, die Arbeit sehr, sehr schön. Auch in der Polsterei fand ich super. Aber da muss, muss man sagen, früher wurde halt auch ganz viel klassisch gepolstert mit den ganzen Federn und Afrik drauf und dann wurde es mit der Hand geschnürt. Hm. Das ist wirklich noch Handarbeit. Und im Endeffekt wird, muss jetzt alles schnell und günstig sein, dann wird halt nur noch mit Schaumstoff gearbeitet. Und mhm. da habe ich immer gesagt, das, das passt mit mir nicht zusammen. Ich schaue extrem auf, auf meine Ernährung, auf die Gesundheit, dass quasi auch Leistungssport ist auch, kann, finde ich, kann man auch Gesundheitssport betreiben. Also es ist nicht unbedingt Leistungssport und Gesundheitssport sind nicht unbedingt zwei Paar Stiefel. Mhm. Ähm, das kommt immer darauf an, wie gehe ich mit meinem Körper um? Und wenn ich dann jeden Tag in der, in der Werkstatt stehe und da mit Sprühkleber arbeite, habe ich mir gesagt, na, das ist irgendwie auch nicht das, was ich mir vorstelle. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, jetzt bewerbe ich mich eben als, als Masseur und medizinischer Bademeister in Erlanger an der staatlichen Schule. Und wenn das nicht klappt, habe ich gesagt, dann habe ich Pech gehabt. Und dann wurde ich zum Glück genommen. Und das war die, die beste Entscheidung, die ich je gemacht habe. Und seitdem ja, merkt man einfach, wenn man auch, was man tut, einen Spaß macht und dabei glücklich ist, dann ist halt auch die Arbeit trotzdem eine Belastung, aber bei weitem nicht so, wie man sagt: Ach, jetzt muss ich schon wieder mich irgendwo reinstellen und Sprühkleber einatmen. Mhm. Das ist schon ein Unterschied. Und seit
2: wann bist du dann fertig mit der Ausbildung und hast dein, dein eigenes Studio, deine eigene Praxis? Seit wann
1: ist das? Also 2018 war ich ähm, mit der schulischen Ausbildung fertig. Da musste ich ein halbes Jahr ein Anerkennungspraktikum machen. Mhm. Das habe ich in Südtirol gemacht. Und dann noch verlängert, am Schluss war ich dann elf monate im, in Südtirol. Und dann habe ich Ende 2019, habe ich mich dann zu Hause selbstständig gemacht, wobei ich dazu sagen muss, ich war noch angestellt für 15 Stunden in der Physiopraxis hier im Dorf, um einfach ähm, die Selbstständigkeit jetzt nicht über den Arm zu brechen, weil ich wusste jetzt auch nicht genau, wie, wie schnell läuft es überhaupt an. Und jetzt komme ich ja erst nach Hause und wer weiß überhaupt, dass ich jetzt wieder in Nürnberg bin. Und dann hat es im Endeffekt ein halbes Jahr gedauert, und dann ist bei mir eigentlich der Keller eingerannt worden und davor war es aber schön, dass ich eine Anstellung hatte, weil dann, wenn sich keiner gemeldet hat, dachte ich mir auch kein Problem, dann kann ich halt trainieren und es war auch genau der Punkt dann 2020, wo ich in Barcelona einen Halbmarathon gelaufen bin, da bin ich eine 63:27 gelaufen mhm. ähm, und da habe ich halt richtig geil trainieren können, da war noch nicht so viel Arbeit und danach kam mehr Arbeit und mehr Arbeit und habe ich festgestellt, oh und dann war ich ja auch bei der bei der halt auch ein WM, mhm. aber da war halt ganz lang nicht klar, findet sie überhaupt statt und dürfen wir laufen, dürfen wir nicht laufen, wie nominiert man sich nochmal im Nachhinein und da hatte ich halt immer irgendwie ja, 40 Stunden Arbeit und ein bisschen Training und dann habe ich festgestellt, ja, scheiße, es ist halt nur eine 65, die ich jetzt gerade laufen kann und nicht das, was ich mir bei einer WM erhofft habe. Mhm. Und das war ärgerlich, weil im Nachhinein, wenn ich gewusst hätte, ein halbes Jahr früher, das ist fix, dann hätte ich auch von der Arbeit mehr reduziert. Aber im Beginn deiner Selbstständigkeit kannst du halt auch nicht immer sagen, ach, ich nehme dich jetzt mal nicht, weil ich muss mal gucken, vielleicht steht da jetzt noch ein großes Event an. Und ja, ist immer, immer ein Spagat zwischen mach da mehr oder mach dort mehr. Klar.
2: Und deine Entscheidung, dann Marathon zu laufen oder auf Marathon zu trainieren, ist dir dann auch gleichzeitig gefallen mit deiner... Ja, mit deinen Halbmarathonzeiten von 2020 jetzt in Barcelona oder auch 2019 bist du ja schon 29, paar und 30 in Siegburg gelaufen bei den deutschen Meisterschaften. Und ja, bist so ein bisschen, sag ich mal, jetzt nicht von den Hindernissen weg. Du bist ja nach wie vor bei Hindernissen, Hindernisläufen oder Hindernismeisterschaften auch beim Deutschen am Start gewesen. Aber hat es da schon so ein bisschen abgezeichnet, dass deine Zukunft dann auf der Straße sein wird im Marathon?
1: Also ich würde sagen, ja langfristig sehe ich mich auf jeden Fall auch auf der Straße oder auch auf den längeren äh, Strecken, mal Marathon ähm, möchte aber weiterhin trotzdem die Unterdistanzen ausbauen weil da finde ich, fehlt es mir einfach noch ein bisschen an der Geschwindigkeit, ich muss da noch ein bisschen zulegen können und ja Valencia war einfach so ein ja so ein, ich bin nachts, ich bin früh aufgewacht und dachte mir so, ey, jetzt könntest du eigentlich mal einen Marathon laufen, komplett ohne Druck will ich das machen und einfach mal gucken, was geht denn da? Und natürlich habe ich schon gemerkt, durch einen Halbmarathon, mir liegen die längeren Geschichten schon. Und wenn ich meine langen Läufe auch mal in Regensburg gemacht habe, eine 35, dachte ich mir immer, oh, ist ja gar nicht so schlimm, meine 35 meine 3,30 zu laufen. Und davor, vor drei Jahren, war mein längster Lauf eine 25 und eher in 34, Weil ich gesagt habe, immer lang und ruhig. Und jetzt war ich halt auch lang mit Qualität. Und das hat natürlich enorm viel gebracht. Da, ähm, ja, von der Schwelle was zu verschieben und einfach schneller zu werden. Und da habe ich gesagt, so, jetzt laufe ich einfach meinen Marathon im Herbst, weil dann muss ich mehr trainieren und das kommt mir auch zugute im Frühjahr. Und egal, was jetzt rauskommt, habe ich gesagt, wenn ich jetzt eine Norm laufen würde, dann geht es vielleicht Richtung äh, Marathon-EM und wenn nicht, dann steht eigentlich die Bahnsaison vor der Tür. Und dann fehlt mir, also ist das Marathon-Training eigentlich super gewesen jetzt für, für die kommende Saison. Aber ich muss dazu sagen, ich bin mir selbst natürlich noch nicht ganz sicher, was ich ähm, jetzt im Frühjahr mache. Ob ich jetzt sage, ich gehe nochmal Halbmarathon oder Marathon oder ich gehe jetzt wirklich ganz strikt dann nur Cross und auf die Bahn. Also das, da muss ich nochmal in mich gehen und, und überlegen, was, was jetzt am besten wäre.
2: Der Ziel ist wahrscheinlich auch ähm, dann Europameisterschaft in München nächstes Jahr. Ja, ich denke mal mit deinem Marathondebüt und auch deiner Hinderniszeit ähm ich weiß nicht, was ist jetzt nochmal die Hindernisnorm von München? Ich glaube, weit weg bist du ja nicht mit einer 8,38.
1: Also. Also ich glaube, es ist eine 8,30. Ähm, mm -mm. Die Norm über drei Hindernis. Aber ich muss, ich bin ja auch ein Athlet. Ähm, ich, ich weiß die ganzen Normen und die Kadernormen nicht, weil ich irgendwie <lacht> ähm, ja, ich bin zwar immer irgendwie so halb drin oder halb nicht drin. Und ich habe leider die Erfahrung gemacht, wenn ich es knapp verfehle, dann bin ich meistens trotzdem nicht drin und an, manche andere Athleten dann ja schon. Und dass ich mich damit gar nicht befasse und ärgern kann, mhm. ähm, weiß ich die Normen gar nicht. Und am Schluss hat ähm, der Kurt auch nur gemeint, nach dem schon oh Mist, das hast du wegen 10 Sekunden die, die Norm verpasst, die internationale Norm für die EM. Das wusste ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht. Und darum gehe ich da auch mit einer gewissen Lockerheit meistens an die Sachen ran. Und das ist, glaube ich, auch so, ja, was es auch ausmacht. Ich glaube, wenn man zu sehr sich verkrampft und zu sehr sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt die Zeit laufen, dann wird es halt oft, oft schwieriger. Aber natürlich steht, steht nächstes Jahr im Fokus schon auch die EM. Und worüber ich sie angreife, das muss ich jetzt in den nächsten Wochen verarbeiten.
2: Ja, aber vielleicht, um das Rennen nochmal von Valencia Revue passieren zu lassen. Also, bist du da dann hingefahren mit deiner, sag ich mal, ähm 120, 130 Wochenkilometer, aber bist ja dann trotzdem ins Rennen reingegangen, ähm, ja, schon 66 Minuten anlaufen, im Bereich 2 Stunden 12, oder gab es einfach auch keine zweite Gruppe, die dann so ein bisschen defensiver anläuft, so vielleicht auf eine, ja, 2, 13, 30 oder in, in dem Bereich, Das hat man es so beim Stream nicht genau gesehen, so eure Gruppe?
1: Ja, ähm, ich habe im Endeffekt schon schnell loslaufen wollen, aber nicht so schnell, wie wir es am Schluss gemacht haben. Also unsere Gruppe, es war, gab ähm, fünf, fünf Gruppen und ich war in der vierten Gruppe und die ist halt 306, 307 hieß es, ähm, laufen die an, auf 65, 45. Und das dachte mir ist oh, schon ganz schön schnell. Also die zweite wäre bei 67 ein ähm, bisschen was gewesen, 67, 15 glaube ich. Und dann ich gesagt, das ist mir aber zu, zu langsam. Und im Endeffekt war es aber am Schluss so, der erste Kilometer war 3,15, der zweite Kilometer war 2,58. Es war auch jetzt nicht so ähm, rhythmisch von dem Pacemaker, muss ich sagen. Und wo sie gemerkt haben, irgendwie die Gruppe läuft ja gut mit, sind sie auch schneller geworden. Und am Schluss ist ja der Tom mit 65,15 durch. Und ich habe bei Kilometer 18 gesagt, so, jetzt wird der Wind noch mehr, ich, ich muss einen Tick rausnehmen. Auch der Hendrik hat dann auch rausgenommen. Und dann sind wir bei 65,38 auf dem Halbmarathon durch. Und die zweite Hälfte hat es einfach nochmal. Brutal gefühlt irgendwie ununterbrochen gestürmt und immer mit Gegenwind. Und vom Veranstalter hieß es halt, von Kilometer 13 bis 17 hast du Gegenwind und danach hast du wieder Rückenwind. Aber den Rückenwind habe ich irgendwie nie wahrgenommen. Und da hat es mir natürlich schon den Zahn gezogen, dass du eigentlich die zweite Hälfte ständig gegen den Wind gerannt bist. Und dann auch noch die Wade zugemacht hat. Dann hatte ich wirklich einfach rechte Wade, totale, totale Schmerzen, dass, dass ich das nicht richtig abdrücken konnte. Und sonst wäre es ja gut gegangen. Und so musste ich halt immer gucken, wie viel Druck kann ich geben, dass ich jetzt nicht einen Krampf richtig bekomme. Und so war es dann eigentlich ab Kimmer25, bin ich komplett alleine gelaufen und habe versucht, irgendwie nach vorne zu kommen. Und die letzten zwei, da ging es dann eigentlich, da bin ich dann auch nochmal sichtbar langsamer geworden, weil ich einfach keinen kein Fuß mehr von anderen bekommen habe, muskulär gesehen. Hm. Ja, und ich denke, bei ist... anderen ja, bei anderen Bedingungen, wenn jetzt zu so viel Wind hättest du vielleicht die Wadenprobleme vielleicht später bekommen. Und ich weiß bis heute noch nicht genau, wieso ich es überhaupt bekommen habe. Das ärgert mich ein bisschen, weil die Muskeln haben sich eigentlich gut angefühlt. Aber ich habe vielleicht mit dem Wettkampfschuh auch ganz wenig trainiert. Ich habe mit dem einen einzigen Longrun gemacht, den Rest waren ähm, klassische Dauerlaufschuhe. Und dich drückt es halt schon mit den Wettkampfschuhen deutlich mehr auf den Vorfuß. Und ich denke, das hat vielleicht die Wade ein bisschen mehr beansprucht am Schluss. Aber was du du bist du gelaufen? <lacht> <Ja>. Ich bin okay. gelaufen. <lacht> Ich bin den, den Vaporfly Next Prozent gelaufen.
0: Ja, aber trotzdem bist du ja eigentlich gut durchgekommen. Ja. Ich meine, so eine Wadengeschichte. Äh, Markus, kennst du das auch, wenn du dann immer so rausnehmen musst und jedes Mal, wenn du ein bisschen mehr machst, dann, dann macht sie so zu. Das ist irgendwie, irgendwie Kacke ne, fürs Laufen. Und das, so im ja, das ist wirklich ja, da Kacke. Das ist so die
2: Streckenlänge, noch die Tempobereiche, wo der Konstantin unterwegs ist. Aber ich kann mir das auf einem ganz anderen Niveau, sage ich mal so, auch ähm, nachvollziehen und vorstellen. Ich finde es trotzdem krass, dass du noch nicht 214 ja, dran bist. 17 meine, Kilometer vor, alleine. Vor zehn Jahre wäre das noch so die Topzeit in Deutschland mitunter gewesen. Da gab es ja nur ja, Arne und äh, Philipp, die in dem, auf dem Niveau gelaufen sind. Und deswegen, es ist ja trotzdem noch echt eine richtig gute Zeit. Und jetzt ist natürlich die, stellt sich die Frage, du hast gemeint, du weißt noch nicht nächstes Jahr, ob Cross und ähm, dann Bahn oder eben Halbmarathon und Marathon. Aber ansonsten, welchen Marathon, wenn du wenn es auf Marathon gehen soll, welchen Marathon hast also, du da denn ins Auge gefasst oder welcher könnte das da werden im Frühjahr, wo du dann nochmal die EM-Norm angreifen könntest?
0: Vielleicht muss man auch kurz noch einhaken, ich, ich würde dir sogar empfehlen, den Marathon zu machen. Also wenn man <lacht> mal sagt, ist, Du bist ein bisschen unentschlossen, ob es jetzt 3000 Meter hinter ist oder doch der Marathon wird, was ja krass ist vom Spektrum. Aber jetzt mit, mit der Geschichte noch, dann kann ich mich nur an Markus' Frage anschließen. Du solltest dir den Marathon raussuchen.
1: <lacht> ja, ähm, das, ist, das ist halt die Frage, auch wo man dann Marathon läuft. Ich finde es halt, die Überlegung war jetzt, halt, wenn ich Marathon-Debüt gelaufen und jetzt wäre die Möglichkeit, im Frühjahr direkt wieder Marathon zu laufen, mit dem Gedanken, dass, dass man natürlich eine IM-Norm laufen möchte und dabei sein möchte. Das heißt, ich hätte jetzt als Marathon-Debütant drei Marathons in einem mhm. halben Jahr grob gesagt. Und das fand ich jetzt fast wegen viel. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, wäre natürlich Sevilla ein interessantes Pflaster dort, vielleicht mit weniger Wind. Ähm, aber der ist halt schon ziemlich voll. Ich glaube, da wird es schwierig sein, reinzukommen. Aber das wäre vom, vom Training her, finde ich es jetzt ganz gut, weil ich weil es mir jetzt relativ gut muskulär geht, mhm. wo ich sage, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wieder weiter zu trainieren, weil jetzt auch die Marathon-Vorbereitung halt jetzt nicht so am Limit war, wo ich sage, um Gottes Willen, ähm, noch ein Kilometer mehr hätte ich nicht geschafft. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi einfach den marathon Vorbereitung mit Valencia-Marathon einfach ein bis länger ziehe, kann ich mir vorstellen, dass das Sevilla sehr gut geht. Wenn ich jetzt aber richtig rausnehme und sage, ich mache dann Hannover, das wäre die andere Variante, dann ist es halt nochmal dann nur vier Monate wieder bis zur EM. Und dann hast du halt vier Monate, vier Monate, vier Monate. Und wenn man sich jetzt die ganzen Profis anschaut, die laufen halt in der Regel auch maximal halt zwei Marathons im Jahr. Drum bin ich jetzt am überlegen, ob ich mir jetzt direkt blind in Anführungsstrichen jetzt in das Marathongeschehen reinstürzen soll. Oder ob ich einfach sage, komm, vielleicht läufst du einfach einen Herbstmarathon mit einer vernünftigen Vorbereitung und machst jetzt da vorne Bahnsaison. Aber. Ja, schwierig, ne? Auf ja, der ist
0: halt IEM jetzt auch nicht so oft. Du kommst aus Bayern, München ist nicht weit weg, das wäre schon cool, ja. Aber du hast, natürlich ja, unbedingt. Auch, du hast natürlich auch viel Erfahrung gesammelt, ja, was es das heißt, dann auch zu ja, zu viel zu machen und dann auch wieder ähm, verletzt zu sein und so weiter. Ne? Und ich glaube, das lässt, jetzt, äh, lässt sich jetzt auch ein bisschen mehr kübeln, als jetzt, ja, wenn, wenn du vielleicht die Erfahrung nicht ge gemacht hättest in den letzten Jahren.
1: Ja, wobei die Verletzungen, die habe ich jetzt in den letzten Jahren eigentlich ziemlich ähm, vom Tisch. Also ich habe die ersten ja. drei, vier Jahren, wo ich mit Lauf begonnen habe, schon oft die Anpassungserscheinungen gehabt, dass einfach der Körper sagt, hey, jetzt muss alles umstrukturiert werden zum Läufer. Mhm. Aber seitdem habe ich muskulär fast gar keine Probleme mehr gehabt. Auch jetzt im Training nie. Und auch die letzten Jahre hatte ich nie irgendwas, wo ich sage, Mist, jetzt habe ich Achillessehne oder Knie und kann nicht mehr laufen. Also ich glaube schon, dass ich muskulär eine Marathonvorbereitung gut durchziehen kann, ohne Verletzung. Aber ich frage ist einfach auch energetisch, ob ich das dann schaffe, dass ich sage, ich kann. Weil ich, ich frage mich, wieso, tu, wieso tun andere ähm, Weltathleten nicht einfach drei oder vier Marathons laufen, weil da könnten sie richtig Geld abräumen, tun sie ja auch nicht. Und darum weiß ich jetzt nicht genau, wieso man meistens sagt, man läuft maximal zwei Marathons pro Jahr. Hm.
0: Aber, Aber man könnte ja mal ausprobieren. Aber nur 120 Wochenkilometer
1: in der Vorbereitung, von daher. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich denke, dass die Vorbereitung da natürlich auch ausschlaggebend sein wird. Ja.
2: Ja. ja, ich glaube, bei 3000 Meter Hindernis ist die Konkurrenzsituation ähm, ja, schon, höher, ja. schon auch definitiv da. Aber ich schätze über den Marathon im Moment höher ein, dass dort, das sind jetzt ja echt viele auf die Straße gewechselt, viele rennen Marathon. Gut, man kann es noch sagen, ist ein bisschen aufgeteilt in entweder EM oder WM. Aber wenn Hindernis, wenn du da nochmal einen Sprung machst und dann unter 8,30 rennst. Ich meine, dieses Jahr sind in Deutschland drei unter 8,30 gelaufen. Gut, kann man sagen, ja, knapp drüber. Patrick Hall ist ja 8,30 und ein paar Zerquetsche gelaufen. Martin ist ja auch so ein Kandidat. Ja, hat Schneider, 8,38 Nick Martin. Jäger. Martin Ach, stimmt, ist Stimmt so Ja, Martin hat... Ja,
1: ja wer ja, weiß, vielleicht äh,
2: äh, startet er nächstes Jahr nochmal durch. Nee, ich meine nur, ähm, es gibt ja schon viele im Hindernislauf, ähm, die dann so im Bereich um die 8, 8,30 bis 8,40 unterwegs sind. Du, du jetzt ja auch noch. Und äh, ja gut, je nachdem, wie jetzt deine, ja, deine aerobe Basis nochmal einen Schub bekommen hat durch das Halbmarathon- und Marathontraining vielleicht wirkt es auch auf die Hindernisse dann aus. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, über ähm, Marathon ist es gerade einfacher, zu einer Europameisterschaft zu kommen, glaube ich nicht. Ja, das
1: glaube ich eben auch nicht. Aber im Endeffekt ähm, ist es halt für mich eine Herzensangelegenheit, dass so ich sage, ich will einmal, mit meinen Hindernissen abschließen können, wo ich sage, okay, jetzt habe ich das erreicht, was ich mir auch vorgestellt habe. Aber da war ich immer irgendwie, dann hatte ich keine Hürden zur Verfügung, da hatte ich kein Wassergraben, dann konnte ich gar nicht Hindernis trainieren, da habe ich halt viel flach trainiert. Und wenn du halt am Schluss im Wettkampf stehst und sagst, hey, jetzt habe ich meinen allerersten äh, Balken vor mir und meinen allerersten Wassergraben, dann gehst du natürlich ins Rennen schon ziemlich ängstlich rein, nach dem Motto, ja, naja, gucken, wie hart ist denn der Balken überhaupt. Und jetzt habe ich mir eben dieses Jahr ich mir Hürden gekauft und habe gesagt: So, jetzt will ich mit Hürden trainieren. Aber dann war ich halt ein bisschen neben der Rolle gestanden im, im Sommer. Zumindest über vier, fünf Wochen ziemlich schlecht da gestanden. Und dann ging es langsam besser. Aber im Endeffekt war es erst nach der deutschen Meisterschaft, wo ich gemerkt habe: Oh ja, jetzt kommt es langsam. Ich habe nicht mal mehr 1000 in 3 laufen können. Und dann habe ich gesagt: So, 5000 Meter, jetzt machst du einfach mal 5 mal 1000 in 255. Und dann ist auch mal mit 2,50 rausgerutscht und dachte mir, oh, das ist jetzt mal wieder gut gewesen. Und dann vor vor Game bin ich auf einmal 2,40 gelaufen und dachte mir, es gibt es ja gar nicht, was denn jetzt passiert. Und das kam halt einfach ein Tick zu spät, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Training falsch geplant war, sondern ich habe einfach davor auch keine 472 mehr auf die Bahn gebracht. Das war einfach das Ärgerliche. Und so kann ich halt wieder sagen, dass ich dieses Jahr über Hindernisse nicht das erreicht habe, was ich mir vorgestellt habe. Und jetzt ist halt die Frage, mache ich es nächstes Jahr? Oder mache jetzt doch den Marathon, weil ich meine, Berlin, äh, München, IM ist natürlich schon, schon ein Traum. Und beim Marathon hast du halt ein bisschen, bisschen länger und ein bisschen mehr, ähm, Atmosphäre, wie, wie bei drei Hindernis. Du bist halt zu schnell im Ziel. <lacht> beim Marathon genießt du ein bisschen mehr. Das stimmt, ja. Es ist schon, eine, ich glaube, der Marathon ist ja,
2: nicht, ist ja nicht montags in. ist
0: aber Feiertag München. in
2: München, äh, in Bayern. Ja, es ist ein Feiertag in Bayern, ja. Genau, ist nur so für das restliche Deutschland ein bisschen schade zum Zugucken. Aber ja, gut, ja, stimmt. ich glaube, beides gleichzeitig ähm, zu trainieren und auch da anzutreten, das funktioniert nicht in 3.000 Nee, nee, das geht nicht. Es sind, sind also, doch sehr, sehr verschieden in der Vorbereitung. Aber äh, von was willst du es jetzt die nächsten Wochen abhängig machen? Gibt irgendwie, äh, machst du es vom, vom Bauchgefühl oder fragst du da noch mal? Ja, ja, fragt uns, ganz Kollegen klar. von dir oder, um, ja, oder fragt sie uns als ähm, absolute...
0: <lacht> wir erörtern das in noch 10 Minuten Nicht und dann Experten. haben wir die Lösung.
1: Ja, ich, ich warte auf euer, auf euer Feedback, was ihr sagt, was ich ähm, laufen soll. Das wird natürlich mit abgewägt dann. Und dann ich muss ich sagen,
2: Ich werfe jetzt mal eine Münze hier live, Moment. <lacht> um, guck mal, was wir im Geldbeutel haben. Ja, eine 50-Cent-Münze ist doch gut. Genau, nehme ich mal die Zahl. Ist, ist, ist eine, ist eine Belgisch, belgische. Mhm. Also, ähm, was machen wir jetzt? Ähm, Zahl ist Marathon. Zahl ist Marathon. Und Kopf ist so. Zahl. Jetzt wird es spannend. Zahl. Oh. Zahl ja. <lacht> dann, dann, dann rollen die Kilometer. Dann muss ich Kilometer ja, schrubben. Ja gut, also ich meine, professioneller kann man das Ganze nicht lösen. Ich denke mal, die Münze <lacht> hat die meiste Kompetenz. Ja, Von, auf jeden äh, Fall. Ja, die, größte, die hat den größten Erfahrungswert. Die weiß ja wirklich Bescheid. Ja, dann, ähm, wenn du jetzt keinen Marathon trainierst, dann weiß ich auch nicht, die Münze hat gesprochen.
1: <lacht> nee, ich werde auf jeden Fall auch nochmal ähm, mit Kurt nochmal drüber sprechen. Und ich muss auch noch mit Christoph Koch noch nochmal reden, welche Möglichkeiten jetzt halt auch wirklich dastehen, welchen Marathon kann ich laufen, wo komme ich rein. Ähm, dass ich da jetzt einmal mal eine Planung nochmal habe wo ich auch fix eine Zusage habe, da kann ich laufen, da kann ich nicht laufen, weil es ja auch nicht mehr so einfach, dass ich sage, da würde ich gern laufen. Und dann heißt es halt, naja, bist du spät dran oder bist noch zu langsam, etc. Und ja. ich denke, das, da wird auch noch mal viel Entscheidung stattfinden dabei.
0: Ja. Jetzt haben wir noch, weil wir gerade Valencia hatten, noch einen kleinen O-Ton von, von Tom, den ich noch ein paar Fragen stellen konnte. Tom Kröschl, der bei ihm steht es ja schon fest, ne? er wird die WM laufen, das hat es sich schon sehr früh festgelegt und es hat so alles hingehauen. Aber hören wir mal rein, was er noch zu Valencia zu sagen hat, das würde mich hier ganz gerne nochmal mit nachreichen.
3: Ja, hallo Alex, ähm, ja vielen Dank für die Glückwünsche und ja es war einfach ein überragender Tag für mich, auch wenn das Wetter jetzt nicht die perfekten Bedingungen äh, gebracht hatten, aber irgendwie lief es trotzdem für mich. Ja, super, super geil. Ich hatte halt wirklich eine mega gute Gruppe und dann konnten wir da echt mega gut zusammenarbeiten. Und ähm, durch die windigen Passagen konnte ich mich immer noch gut in der Gruppe verstecken. Und am Ende habe ich nochmal richtig gut aufdrehen können, was mich am Ende auch nochmal äh, ja, in Richtung fast unter 2.11 gebracht hat, was ich wahrscheinlich im Vorfeld niemals für möglich gehalten hätte. Aber es gibt halt wirklich Tage, an denen man wirklich diese Grenze verschieben kann. Und ja... Ähm, danach gab es natürlich ein paar Bier ich habe Simon Stützel mit Simon Stützel angestoßen, der als Tempomacher dabei war und ja auch ein sehr, sehr guter Freund meinerseits ist und ähm, dann äh, war es eher, eher Amana geschuldet, dass ich schon so noch ein paar Bier trinken konnte weil er so lange mit der Dopingkontrolle gebraucht hat ähm, und ich dann mit Tone im Café saß in der Sonne, ganz anders als es hier aktuell in Deutschland äh, vorstellbar ist und ähm, ja, da hatten wir dann noch so Zwei, zwei, drei Bierchen, um ja, den Tag einfach ja, gebührend ausklingen zu lassen und nochmal richtig ja, anstoßen zu können. Ja, wir hatten halt wirklich eine sehr, sehr gute Gruppe, die ähm, eigentlich auf 65, 45 anlaufen sollte. Und wir waren dann sogar 30 Sekunden schneller und ich habe halt aber auch überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Also ich habe einfach nur gedacht, diese Gruppe muss sich halten, bis, äh, bis zum Umfallen, also solange wie die Tempomacher gehen, muss ich mich dahinter verstecken und ähm, das lief ganz gut und ich habe auch alle meine Trinkflaschen bekommen, es gab eigentlich, wir waren uns alle relativ gut einig, auch an den Getränkeständen gab es kein großes Hackmack und ja, dann lief es irgendwie richtig äh, am Schnürchen und ich habe mich einfach darauf konzentriert, drin zu bleiben, meinen Schritt zu halten und wirklich auch ein bisschen so kontinuierlich zu laufen mit dem Gedanken, dass ich natürlich auf der zweiten Hälfte alleine sein werde und da muss man natürlich dann auch noch genügend Kräfte haben, um da dann durchzukommen. Und das lief natürlich mega geil und jetzt habe ich dann doch auch nochmal gemerkt, dass mein Körper dann auch nochmal zu mehr imstande ist, wenn er wirklich auch gesund ist und die Wehwehchen auch mal äh, ja, nicht hervorkommen. Klar, in der Marathonvorbereitung ist man nie super frisch und es gibt da auch schlechtere Tage, aber ich bin glücklich, dass ich wirklich komplett gut durchgekommen bin. Und ähm, ja, auch jetzt tut mir gefühlt nur, die, tut's nur halb so doll weh, weil ich meine, klar, mit dem Glücksgefühl und dem Ganzen drumherum ist natürlich jetzt alles super geil. Ich freue mich auf äh, nächstes Jahr und ja, ich habe alles auf diesen Tag gesetzt und äh, auch gar nicht weiter geplant. Und jetzt geht es äh, ja gerade erstmal darum, auch mich ins nächste Jahr so ein bisschen neu aufzustellen und auszurichten, um dann ja volle Kraft in Richtung WM zu, äh, zu trainieren. Und ähm, ja, dann schauen wir
2: mal, was dabei rumkommt. Also mach's gut. Ciao. Gut, also ähm, Tom muss keine Münze mehr werfen. Äh, bei ihm steht die Entscheidung klar auf Marathon schon seit Jahren. <lacht> ja, und. Äh, bei ihm soll es ja auch die Weltmeisterschaft werden und nicht dann die Europameisterschaft. Das heißt auch für dich im Umkehrschluss ein Platz mehr von München. Das muss ich doch jetzt noch weiter bestärken, äh, für den Marathon zu trainieren. Und ich glaube auch, wenn du, ich habe letztens eine Studie gelesen, ähm, da ging es um Wochenkilometer und ähm, Zeiten über 5000 Meter, 10.000, Halbmarathon und Marathon. Und ähm, ja, da wurden einfach äh, Zeiten analysiert und Trainingsumfänge. Und man kann wirklich sagen, also selbst bei 5000 Meter lohnt es sich, ähm, bis zu 160 Wochenkilometer zu machen. Da steigt eigentlich nahezu noch ähm, linear die, die Leistung dann an und beim Marathon sowieso. Also ich glaube einfach, wenn du 20 Kilometer im Wochenschnitt noch drauflegst und ähm, dann zwei Leute vielleicht sich woanders äh, massieren lassen müssen, dann äh, kann das was werden. Also, Konstantin sicher, ist doch so schnell.
0: 20 Kilometer ist... Ja, äh, 20 Kilometer und sind auch nur 70 30. Minuten. Eben, äh, wie lange ja, genau.
1: immer bei dir? Eine Stunde, 60 Stunde. Minuten.
0: Ja, dann, dann musst du nur anderthalb Leute wegschicken. <lacht> genau. <Ja. lacht> oder eine halbe Stunde nee, das ist ja, so oder eine oder Stunde machen, dann ist es nur einer.
2: Oder vielleicht so als Konzept, dass dich als so Supporter, ja, also dass du sagst, du, ähm, Support war dein Ziel, Europameisterschaft, ähm, Genau, 2022 in München. Man kann eine Stunde bei dir buchen und in der Stunde trainierst du. Das musst du vielleicht noch auf deine Website drauf
1: machen. Das ist wirklich eine Leute, die dich, exzellente dich Idee. Das muss ich wirklich mal machen. Nee, weil ja, das ist auch, auch mein Ziel. Also dir
2: eine Trainingsstunde und ähm, du kommst deinem Ziel ein bisschen näher. Und ich glaube, so ein paar Stammkunden von dir, die wären da bestimmt mal dabei.
0: Ja, ich, ich, bin ja, ich auch muss das mal dir. aufhängen als Flyer. Genau, ich bin auch gerade bei dir auf der Homepage. Du hast ja auch Bewegungstherapie als Angebot. Ne? Und die Bewegungstherapie besteht dann darin, dass sie dich begleiten, also mit dem Fahrrad. Und das ist ja dann auch schon für viele Sport.
1: Und mir die Flasche noch reichen, das ja perfekt. Ja, eben, genau, genau.
0: Und so schaffst du das, genau den Beruf und alles miteinander zu verbinden.
1: Das, das ist ein sehr guter Plan. Nee, wirklich. Das ist auch ähm, mein Hintergedanke schon... Seit Jahren auch gewesen, dass wenn ich meine, meine Masseurausbildung mache, will ich mich selbstständig machen und dann möchte ich quasi so viel wie möglich über den Sport generieren, dass ich sage, ich muss halt nur noch die Woche vielleicht 15 Stunden arbeiten, es wäre halt perfekt, wenn ich sage, ich arbeite jeden Tag drei Stunden, auch meinetwegen vier Stunden, es wäre für mich überhaupt kein Stress, dann kann, kann ich auch gut Training kombinieren, aber alles, was halt drüber geht, ist einfach kräftezehrend und da, kannst du halt einfach, da sind die 20 Kilometer halt die Woche dann doch nicht drin, weil du dann sagst, da kann ich wieder nicht doppeln und wieder nicht doppeln. Und wenn du halt immer nur sagst, ich kann nur einmal am Tag trainieren, dann wird es halt, wird's halt schwierig, weil irgendwo musst du auch die, die Regenerationsphase dazwischen haben und dann habe ich jetzt auch einen fantastischen Sohn daheim mit einem guten Jahr. Ähm, der braucht ja auch ein bisschen Zuneigung und darum wären halt drei, drei Stunden pro Tag Arbeit und Rest ist dann Training und Familie, wäre halt ein Traum. Und darum hoffe ich, dass ich irgendwo mal irgendjemanden finde, der sagt, hey, den kannst du den will ich unterstützen, da gibt es mal was. Und sobald ich was hätte, würde ich sofort eine Stunde weniger arbeiten. Und darum buche ich jetzt, das, das stelle ich noch ein, eine Stunde Bewegungstherapie und dann bewegen sie sich mit mir. Das ist eine echt gute Idee. Ja, ja weil ich auch, ja.
0: Die, die Verbindung äh, gerade weil du, warst, du bist ist ja schon einzigartig, ne? So und du warst bei einer Halbmarathon-WM am Start, warst schon bei Europameisterschaften im U23-Bereich am Start. Äh, das ist ja schon krass, ja. auch mit dem ganzen Background. Äh, wertschätzen das deine, deine Kunden? Oder wie sagt man? Ist das sind keine Kunden, Klienten? Oder?
1: Genau, Patienten. Patienten, ähm, so rum. Ach, die die ähm, doch schätzen das sehr. Also die hatten jetzt auch durch die Bank eigentlich alle wirklich das Verständnis zu sagen, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Termin für sie frei, weil ich mich jetzt so auf den Marathon konzentriere, habe ich gesagt, ich, ich mache nicht mehr wie fünf Stunden. Das ist das Allerhöchste der Gefühle. Mhm. Und dann haben manche halt auch zwei Monate warten müssen auf einen Termin. Und die haben es aber auch alle akzeptiert und gesagt, okay, ähm, jetzt konzentriere ich mich auf, auf den Marathon, mach das. Und da bin ich jetzt auch froh. Drum, jetzt hat es gerade geklingelt, wie ihr, wie ihr vielleicht gehört habt. Jetzt um 11 geht es jetzt los bis heute Abend. es hm. ähm, steht der erste Patient schon unten auf der Straße. Uh, Und ist das, ja. jetzt ist halt von jetzt bis Weihnachten ist richtig, richtig viel Dampf daheim im, im Keller los. Da muss ich richtig massieren. Und dann, wenn es gut läuft, bin ich voraussichtlich tatsächlich im Januar mal wieder im Trainingslager. Ähm, also es nicht 100% durch. Da würde ich jetzt mit dem, mit dem On-Team aber jetzt nicht als Vertragsathlet, sondern einfach als Therapeut würde ich die betreuen sozusagen. Und die ah, wird okay. nach Südafrika fahren. Und das wäre natürlich sensationell. Da würde ich dann halt trainieren können plus, dass ich halt dort eben auch arbeite. Und dann kann ich natürlich auch nochmal Sport und Arbeit noch besser verbinden. Mhm. Dann hätte ich eine Höhe, hätte eine warme Temperaturen. Und dann wäre auch ein Marathon wieder im Frühjahr leichter zu machen, wie jetzt hier bei Schneetreiben.
0: Ja. Ja, klar. und jetzt waren noch schon kleine Insights ne, mit dem On-Team, ich weiß gar nicht, ob das schon publiziert ist aber es geht nächstes Jahr On gibt weiter Gas, ne, wie, wie, wie man das gewohnt ist bei der Marke
1: Ja genau, habe ich ähm, auch erst jetzt vor einem guten Monat mitbekommen eben mhm. und da haben sie mich eben gefragt, ob dieses On-Team Europa ähm, ob ich die ja betreuen möchte eben, jetzt vor allem im Januar und habe gesagt, das wäre eine super Geschichte und jetzt hoffe ich, dass das mit Südafrika klappt ähm, weil das wäre natürlich sensationell
0: ja. Na gut, ähm, ich glaube, du musst runter, runter ja, die, die Kunden
1: warten. Ja, ähm, tatsächlich müssen wir jetzt leider, leider schon beenden, ne? aber habt ihr noch, liegt, liegt euch noch was auf der Zunge, wo ihr, wo ihr noch wissen möchtet von mir? Nee, wir müssen das einfach nochmal... Ich glaube,
2: wir haben jetzt einen guten, guten genau. Eindruck bekommen, so ähm, über alles, über deinen Weg zum Sport und zum jetzt auch letzten Endes zum Marathon fand ich eigentlich, ähm, war für mich eigentlich alles neu, fand ich sehr interessant und zeigt auch, dass es halt gewisserweise anders geht und auch mit beruf solche leistungen möglich sind und sogar noch mit familie fand ich. ja ja, und, ja und, und und das nächste mal gehen wir stärker
0: das nächste mal gehen wir dann stärker in die die verschiedenen therapien hier rein Schröpfkopfmassage massage fände ich interessant du musst du erstmal erzählen was das, was das ist und fango keine ahnung aber das, das machen wir genau wir nach beim nächsten mal
1: <lacht> da gibt es dann ein, der nächste mal machen wir am besten das direkt hier bei mir im keller mhm. ähm, da kann man auch alles dann ausprobieren und testen und dann, dann wisst ihr ganz genau, was wie gut wirkt. Ja. Weil Schröpfkopfmassage ist eine ähm, hervorragende Geschichte, um die Klebeschichten zu lösen. Aber das machen wir alles am nächsten Mal. Ja, vielleicht ist sehr gut. <lacht> okay, gut. Ähm, dann, Konstantin, vielen lieben Dank, dass du
0: hier die, die Stunde Zeit genommen hast. Und ähm, ja, war ein cooler Einblick und es, echt abgefahren, also was man immer so, so noch erfährt, was, was geht, ja gerade in dem Marathon-Bereich, ähm, wie, wie der Aufwand und so weiter, Aufwand nutzen etc., also krass. Respekt, finde ich gut.
1: Ich wollte mir auch nochmal äh, bedanken für, mhm. für den ersten Podcast, den wir hier gemacht haben. Ihr macht eine super Arbeit, ich habe immer ein bisschen mitverfolgt, aber halt eben nie alles anschauen können von, der, von den Zeit, Zeitmöglichkeiten mhm. her und habe ich mich wirklich auch sehr gefreut, dass ihr jetzt mich gefragt habt, ähm, ob ich auch mal zu Wort kommen möchte. Und das, das macht es ja eben auch aus, dass man eben die Athleten, die, die nicht immer nur im Rampenlicht stehen, ähm, auch, mal, auch mal was erzählen dürfen. Eben, genau. Und ich glaube, das motiviert trotzdem hören, äh, ja.
0: die, die Geschichte von dir. Die ist schon cool. Okay.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich bin auf dem Weg in den Keller und ja. wir hören uns. Machen wir so. Danke dir auch für die Worte. Tschüss. Ja. Mach's gut. Ciao. Tschüss.